0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné, je crois que c'est une première, de Renaud De Raison qui est co-founder et CTO d'une boîte qui est publique depuis peu. Alors déjà, bravo Renaud. Merci, Eliane. Merci de me recevoir. <rire> eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. Donc, on a beaucoup parlé de toi, et, et comme tu le sais, moi, j'aime bien euh, discuter avec des gens qu'on connaît moins en France. Euh, je crois que c'est ton cas, et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur toi online, donc c'est super. On va pouvoir te découvrir vraiment entièrement. Alors, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le cofondateur et CTO de Tunable euh, qui est une boîte que tu as cofondée en 2002. Euh, et qui est rentré en bourse en 2018, donc au Nasdaq. Exactement. Et à part ça, en fait, tu n'as pas, euh, pas vraiment bossé plus que ça. Euh, c'est à peu près ta seule grande expérience professionnelle de toute ta vie.
1: Voilà, techniquement, c'est mon, mon premier emploi. Ouais,
0: c'est magnifique. Alors, on va démarrer très tôt dans ta carrière, parce que c'est quand même un parcours assez atypique. Euh, et j'ai appris euh, juste avant qu'on qu qu commence à enregistrer que tu avais drop out euh, de, ton, de ton école d'ingénieur. Euh, et pourtant, tu as réussi à créer quand même dans la, une boîte dans la cybersécurité. Euh, tu vas nous expliquer évidemment ce que fait euh, Tenable. Euh, tu as grandi où euh, Donc, je sais que tu viens de France, évidemment. Euh, mais raconte-nous un peu, euh, voilà, ton, ton enfance, ton adolescence.
1: Euh, pas grand-chose d'intéressant. Euh, j'ai grandi à Paris. Euh, donc, euh, j'ai fait un parcours euh, académique euh, normal euh, pour tout ce qui est euh, école. Euh, dans mon enfance, j'ai découvert l'informatique euh, un peu tard par rapport à d'autres, entre guillemets, euh, vers, euh, je dirais, je me suis mis sérieusement vers 14 ans. C'était quelle année 94. 94, oui. Euh, 94. Et c'est là où j'ai appris à programmer. J'étais intéressé avant, mais, mais j'ai appris à programmer à ce moment-là. Donc tu as appris tout seul Voilà. Avec des livres Exactement. Ouais. On faisait comme ça à l'époque. Sur quel ordi euh, C'était sur Mac. Sur Mac Sur Alors. Mac, ce qui, était, ce qui à l'époque était difficile. Parce que oui, le, oui. Les, les Mac en, en 96, il fallait, quand, pour apprendre à programmer, <rire> il fallait apprendre à, à créer une fenêtre et tout ça. Donc, on, donc la, la barrière d'entrée était assez, euh, assez haute. Oui. Euh, mais je me suis pas découragé, j'ai continué, donc euh, en, en bon adolescent un peu geek, euh, je passais mes vacances à, à coder des, 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 des bidules qui servent à rien. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça à 14 ans Parce euh, aujourd'hui qu'un
0: enfant de 14 ans ait envie d'apprendre à coder, à développer, ça paraît assez cohérent, mais euh, en 94 moi je suis né la même année que toi donc 80 donc je me rappelle très bien de 94 j'étais pas du tout dans j'adorais l'informatique mais c'était les... la fin des Amstrad des... et tu vois c'était plus mm -hmm. le jeu il euh, y a quelque chose qui t'a déclenché euh, cette,
1: euh, cette envie bah, en fait j'ai été très longtemps consommateur entre guillemets de, de, de logiciels sur mon, sur, sur mon, sur mon ordi euh, mais en fait oui à bout d'un moment j'ai eu envie de, de prendre le contrôle et un peu de, de lui faire faire quelque chose et en fait une fois qu'on met le doigt là-dedans c'est euh, c'est en tout cas moi je trouve ça super intéressant euh, parce qu'en fait on part d'un concept euh, d'un concept abstrait en disant tiens on va faire je vais faire un programme qui fait ça et je vais euh, le, le, le coder dans le langage de l'ordinateur pour euh, pour lui faire faire ce que je veux faire et et du coup c'est euh, c'est un ça devient très très addictif un peu comme les jeux comme les sudoku etc où, où, ou finalement, s'il y a une espèce de satisfaction de faire quelque chose euh, qui fonctionne et, euh, euh, et qui correspond à ce qu'on souhaite. Donc, euh, donc ouais, ouais j'ai fait ça pendant pendant quelques années. Et en 96, euh, Internet a commencé à débarquer en France. Donc à l'époque, c'était des numéros, euh, ouais. soit soit numéros surtaxés, soit des abonnements qui étaient euh, plus chers que maintenant. Euh, et en fait, j'ai découvert Internet et j'ai découvert euh, quelque chose que je trouvais formidable, qui était de pouvoir communiquer avec un système à l'autre bout du, du, du monde, pouvoir l'affecter, entre guillemets, de manière physique, c'est-à-dire lui faire, faire lire sur son disque dur des, des, des données, euh, tout ça en utilisant des réseaux, en étant euh, non surtaxé, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et du coup, euh, vers, quand j'étais à peu près en terminale, euh, ou fin de première, j'ai je me suis intéressé à l'intersection de euh, internet la programmation et un peu la sécurité mmh. parce qu'en fait euh, voilà, j'avais installé un si je, je, au bout de quelques années j'ai dégagé le Mac, je suis passé sur un système Linux euh, donc j'ai commencé à apprendre les bases de l'administration système pareil, euh, venant d'un monde Mac qui est très euh, utilisateur final, je découvre un système multi-utilisateur avec des, des permissions etc donc ouais. je trouvais ça intéressant et du coup l'intersection des trois je me suis dit, bah, je vais faire un, un logiciel qui va permettre d'auditer là si un système euh, configuré, enfin, si un système connecté à Internet et euh, contient des, des problèmes de sécurité euh, triviaux. Triviaux, ça veut dire euh, le même mot de passe par défaut ou alors euh, certaines failles qui étaient très connues à l'époque. Donc, j'imagine que tu que as eu une petite période hacker
0: pour pousser les limites des systèmes.
1: Pas, pas pas autant que tu pourrais penser dans le sens où euh, très vite moi ce qui m'intéressait c'est plus euh, c'était plus découvrir la faiblesse mm -hmm. en fait après l'exploiter c'est c'est risqué ouais, également etc ça moi, mais ce qui était intéressant pour moi c'était de dire bah, tiens ce système là il, il a tel problème et il, voilà il permettrait d'exfiltrer les informations puis voilà après on va pas plus loin et, euh, et donc j'ai trouvé ça très intéressant et en fait du coup euh, j'ai commencé euh, à écrire un programme, donc en, donc fin, de, fin, en fin de première, j'ai écrit un programme et l'idée c'était auditer un, un serveur à distance euh, avec une, euh, venant du monde Mac avec une interface graphique alors que c'était sous Linux, donc un peu, quelque chose un peu novateur. Et, euh, et en fait je l'avais écrit, voilà, écrit à partir de zéro, il y avait, il y avait un logiciel gratuit à l'époque qui, qui faisait ça mais qui était plus maintenu, donc je me suis dit bon c'est un, un bon exercice. Et en fait, j'ai sorti ce programme donc en, en avril 98, donc en quasiment en fin de terminale. Et, euh, et en fait, je l'ai annoncé sur une liste, une mailing list de sécurité, parce que c'est comme ça que le monde de la cybersécurité fonctionnait à l'époque, on avait juste une mailing list. Euh, et je l'ai annoncé puis je me suis dit, bon, ben bah voilà, le, des gens vont s'en servir et ça ne va pas plus loin. Et en fait, j'ai reçu énormément de, euh, de feedback d'utilisateurs. C'est-à-dire que euh, des gens commencent à m'envoyer des mails en disant bah tiens il y a telle nouvelle faille qui est sortie est-ce que ton logiciel peut détecter cette faille etc etc et en fait mon logiciel je l'avais sorti sous licence open source à l'époque mm -hmm. tout le monde pouvait le euh, et en fait très vite les mails que j'ai reçus ça a commencé euh, c'était des points des points edu euh, e donc des universités puis après c'est devenu du point du point gov du point mil euh, ou des grosses boîtes euh, des grosses boîtes américaines donc <rire> donc, euh, euh, donc très très vite en fait j'ai senti qu'il y avait une il y avait une, une sorte, sorte de, 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 de. Il y avait un mouvement qui se créait autour de ce mmh. logiciel, qui vraiment est arrivé au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'était en 97-98 98, 98. oui. C'est
0: Nessus. Et c'est Nessus. La voilà. naissance de Nessus, dont on va rediscuter évidemment. Quand tu as, as publié euh, ce logiciel pour la première fois, est-ce qu'à un moment, tu t'es quand même dit que ça pouvait être un business est-ce que tu avais envie de, de créer un business à ce moment-là Tu avais déjà ce, ce ça en tête ou, ou ça s'est fait tellement organiquement que tu n'avais pas réfléchi du tout
1: euh, Alors c'est un peu c'est un peu les deux. En fait, dans le sens où donc quand je l'ai sorti, je pensais pas du tout que je ferais un business autour de ce, mm -hmm. de ce logiciel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, alors il y a eu plusieurs euh, plusieurs choses. Un très vite, il y a beaucoup de sociétés qui se sont créées et qui ont revendu ce que faisait mon logiciel. Donc en gros, il faisait un petit serveur web, une jolie interface WT, graphique ouais. et voilà. Le suis ben c'est quand même un peu Puis c'est des sociétés qui levaient euh, qui levaient beaucoup d'argent. Ils vendaient que ton logiciel et ils vendaient le service de mon logiciel, que ça. Voilà, c'était leur seul le produit. En fait, ils avaient il y avait à l'époque il y avait une milliard de sociétés qui disaient ben vous avez créé votre site web parce que fin 90, tout le monde créait son ouais. son site web. Euh, utilisez-nous pour savoir s'il est sécurisé et en fait, sous le capot, c'était c'était uh, mon logiciel. Et bien sûr, ces sociétés ne m'ont jamais contacté, jamais de retour. Donc euh, voilà. Donc déjà, j'ai senti que je me suis bon d'un point de vue euh, euh, éthique, c'était quand même limite. Euh, mais bon, et, et, mais il y avait un business à faire. Donc voilà, il y avait un business. Donc je me suis dit, ben, je vais créer une société. Donc j'ai d'abord créé une société en France tout seul qui mm -hmm. vendait du service autour de Nessus, donc, mm -hmm. du support. Ouais. Euh, et en fait, étant un Toujours ad... le modèle. Euh, toujours le modèle open source. Open source ouais. voilà. Alors pour, ouais. pour, pour ceux qui nous écoutent et qui se souviennent pas de la fin des années 90, euh, c'est, les années open source, c'était, euh, c'était une période où tout le monde disait que vendre des logiciels, c'était fini, le futur, ce serait du support, tous les logiciels seraient euh, gratuits, partagés, code source disponible. Euh, voilà après on a vu ce que ça a donné euh, mais c'était c'était euh, c'était vraiment le mouvement de l'époque donc du coup j'étais vraiment au milieu de tout ça euh, d'ailleurs c'était c'était un c'est aussi grâce à ce mouvement-là à mon avis que le logiciel est devenu populaire parce que le 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 monde de l'open source était aussi supposé être meilleur que que c'était de meilleure qualité que Windows, c'était plus plus stable, plus solide. Puis il y avait un réseau et c'est bon. ça. Ouais il y avait un réseau il y avait toute une communauté qui évangélisait pour toi quoi. exactement ouais. exactement et en fait donc s'attacher à ce wagon l'époque c'était une c'était une très bonne chose et en fait euh, mais le modèle pour vendre du support n'a pas fonctionné en fait si on regarde les les, les sociétés qui restent euh, la dernière en liste c'était Red Hat mm -hmm. euh, qui qui est vraiment à développer un vrai business pour vendre du du, du support autour de l'open source mais c'est un modèle qui fonctionne parce que Red Hat n'écrivait pas 98 du code qui en fait c'était le code des autres Red Hat le, le, le package et euh, donc Red Hat éditeur Linux pour pour, pour ceux qui sont moins techniques euh, techniques et euh, donc il le package et puis il le vend. Donc en fait le, le le ratio code développé par rapport à code vendu était pas était pas énorme alors qu'un modèle où j'écris mon logiciel et je fais le support mais en même temps je permets à des compétiteurs de s'en servir, c'est pas un modèle viable. Ouais. Et donc, tu montes cette société quand tu es en terminale Alors, cette société, je l'ai créée euh, à peu près un an et demi après. Donc, euh, j'étais en, en prépa intégrée en, en école d'ingé. Ok, donc là, tu décides de rentrer en prépa
0: euh, donc à l'ESIA, voilà. à Paris. Mm -hmm. euh, alors, raconte-nous, parce que, donc, euh, petit spoiler, mais tu drop-out <rire> de cette prépa donc tu montes euh, ta société tu en prépas en, en parallèle mais en fait enfin, tu penses pas du tout aux études j'imagine à ce moment là tu es complètement plongé dans dans la communauté de la cybersécurité euh, ouais. et, et tu te dis euh,
1: bon, ça sert à rien que je continue c est, c est quoi en fait en fait ce qui s'est passé c'est euh... en fait ma société je l'écris juste après avoir drop out euh... en fait ce qui s'est passé c'est que moi ma scolarité j'ai détesté ça Ma, ma scolarité euh, lycée, collège, tout. J'ai détesté ça hein, euh, parce qu'en fait, je trouve que la la, la manière de d'éduquer, de, 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 le, le le fait de donner de l'information un peu au compte-goutte, le, le 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 fait d'apprendre des choses qui m'intéressent pas forcément. Je prends un exemple tout bête. Hein, euh, euh, quand quand on a un test en histoire et puis il faut 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 donner la date de telle bataille. Je veux dire. Euh, on a des bouquins, on n'a pas besoin de les connaître par cœur, quoi. Enfin, c'est des détails, mais 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 voilà. Et je trouve que donc j'ai détesté tout ça et je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être dans l'informatique, qui était une matière qui n'était pas du tout enseignée euh, au lycée. Ouais. Qu il
0: est toujours pas, d'ailleurs, non
1: Et euh, je sais pas. Bon, je euh, crois moi... pas. Hein. Ouais. <rire> Ma connaissance, il n'y a toujours pas de, de cours de code ou. Ouais, ouais, c'est ouais. un. Ouais. Je, je, je peut-être que des écoles font des initiatives, Je sais pas. Ouais. Mais mais effectivement, enfin voilà. Donc moi j'avais mon, je savais ce que je voulais faire. J'ai euh, voilà j'ai été patient entre guillemets. Je termine la terminale, ça y est j'ai mon bac. Je me dis bah ça y est je vais faire des études qui dans une école dont dont le nom contient informatique. Je vais me je vais euh, enfin faire ce que je veux. Et en fait comme c'est une école d'ingénieur, c'est une école d'ingénieur dit généraliste. Donc en fait on prépare intégrer... C'est surtout maths, physique et quatre euh, heures d'informatique par semaine à un niveau. Euh, tu avais déjà dépassé depuis longtemps. C'est ça, un hein, <rire> niveau de base. En fait, euh, euh, voilà, à l'époque, il y avait des en deuxième année. Bon, je, suis, je suis parti genre en décembre. En deuxième année, c'était des TD de 4 heures en informatique. Et enfin, euh, c'était censé nous tenir occupés de, pendant quatre heures. Et en fait, au bout de 20 minutes, moi, j'avais j'avais fini quoi. Donc, euh, donc, enfin, euh, et c'est pas que je suis particulièrement brillant c'est que oui, c'est que j'avais fait quoi voilà ils, ouais, apprennent, ils apprennent aux gens à marcher bon si on peut ça marcher il n'y a pas besoin d'aller euh, d'y passer quatre heures euh, et du coup donc j'étais un peu déçu parce que je, ça voulait dire euh, au niveau études je continue euh, de faire ce qui m'intéresse enfin d'apprendre ce qui m'intéresse pas euh, et puis il y avait toute cette mouvance autour de mon de, 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 de mon logiciel toute cette dynamique qui fait qu'effectivement le, le, très vite en fait j'ai commencé à être invité à faire beaucoup de conférences donc, donc j'ai commencé à faire des conférences à, en France et puis après j'ai été invité à faire des conférences à l'étranger pour parler du, du logiciel euh, donc très vite c'est venu en conflit avec euh, ma présence en cours et en fait euh, voilà, au bout d'un moment on a décidé que comme un accord que c'était <rire> qu'il était temps d'avoir nos de se séparer. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis,
0: euh, que tu savais très tôt euh, ce que tu avais envie de faire, c'est quand même extrêmement rare. J'ai mm -hmm. plutôt l'impression qu'en général, c'est l'inverse. Alors qu'on sait très très tard ce qu'on a envie de faire euh, avec le système... Euh, D'ailleurs, je sais pas si c'est que le système français, mais peut-être que le système éducatif américain... En tout cas, il est très différent, le système éducatif mm -hmm. américain, mais... Euh, Qu'est-ce qui a fait, tu penses que, est-ce que, est-ce que dans ton éducation, est-ce que tu as des parents ou de la famille entrepreneur, enfin, qui, qui ont déjà monté des des, des boîtes avant, t'as jamais été, euh, euh, tu penses euh, attiré vers ça pour des raisons euh,
1: purement euh, purement familiale ou non En fait, c'est marrant parce que, d'abord, j'étais dans dans ma famille, j'étais le un peu l'exception en faisant euh, de l'informatique. Mes frères et soeurs ont fait du droit. Euh, mon père était banquier donc pas du tout, euh, pas du tout de notion entrepreneur euh, mais en fait à l'époque l'informatique c'était pareil c'était quand même beaucoup en mouvement et, et, et tu vois quand je dis je savais ce que je voulais faire je savais que c'était dans l'informatique mmh. après, ouais. après bon, il y a une spécialisation ouais. euh, voilà, je voulais programmer parce que je trouvais ça sympa après, il y a une spécialisation sans fin. Hein. Euh, mais voilà, mais oui, oui, j'ai toujours senti cet appel-là. Effectivement, c'est un peu atypique. Et je me souviens aussi que j'avais eu ce, 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 ce débat-là avec justement avec mon école d'ingé qui me certifiait que non, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, 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 et en fait, de leur point de vue... Typique, ouais. Bah, de leur point de vue, avec, avec leur recul, maintenant, maintenant que je suis dans le club des vieux cons, <rire> euh, je comprends que... C'est difficile parce que il y a un côté où, où, où les, le système éducatif veut ouvrir l'esprit des, des élèves mm. et dire ben et c'est un peu c'est un peu le culte le, vraiment le, 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 la grande différence entre les États-Unis et la France c'est cette espèce de, de, de culture générale cette notion de culture générale n'existe pas ça n'existe pas dans les écoles non. américaines et donc en fait eux ils disent ben non tu sais pas ce que tu veux faire faut que tu restes euh, faut que tu restes ouvert d'esprit peut-être que tes connaissances en physique seront utiles parce qu'effectivement peut-être que prenons un exemple j'aurais hein, peut-être fini euh, Supposons que je que finalement je, je n'ai pas créé de société que je finisse chez Apple peut-être que mes no les notions physiques seraient utiles si je participais euh, au développement de prototypes de, de, de matériel. Donc effectivement on sait jamais. Euh, donc je comprends leur point de vue mais après euh, du, du mien il y avait aussi ben, moi ce que je ressentais je savais ouais. que j'avais jamais eu aucune attirance pour tout ce qui est euh, hardware donc le, le, ça c'est pas du tout mon truc euh, donc moi c'était pure, euh, voilà, pure logique entre guillemets, pure programmation donc faut trouver le, le bon équilibre et après effectivement euh, voilà que ce soit le, le lycée que ce soit le euh, une école euh, d'ingénieur bon bah ils ont un certain nombre d'élèves ils peuvent pas ils peuvent pas donc. Bien sûr. Donc voilà, je jette pas la pierre mais 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 voilà, oui, c'est un truc le... ça te correspondait pas. Voilà, moi ouais. ça me correspondait. Pas. Et donc
0: OK, tu quittes les mm -hmm. euh, tu montes à société juste après mais tu es toujours seul, j'imagine alors, c'est quoi le, le le process à ce moment-là Est-ce que tu te sens capable de monter une société Comment Est-ce que tu vas chercher des cofondateurs Alors, comment ça alors, fonctionne Alors, le en début fait, donc, de Tenable.
1: Donc, en fait, c'était pas Tenable en 80. En, à cette époque-là, c'était pas encore. C'était c'était Nessus Consulting. Ok. Euh, donc là, j'étais donc ouais, j'étais tout seul. Euh, J'avais mon mon papa qui m'aidait pour la, la paperasse, parce qu'à l'époque, c'était quand même plus compliqué de créer une société qu'aujourd'hui. Euh, et en fait, j'ai récupéré quelques clients parce que euh, parce que voilà, avec ma communauté du théâtre, euh, Mais j'avais pas cette euh, cette confiance que euh, en fait, il y avait plusieurs choses. C'est que un, j'étais, je me sentais pas assez en confiance pour engager quelqu'un dans confiance dans le, la source de revenus, sachant que euh, ben ce c'est pas de quelqu'un, c'est c'est très difficile. Ça. Alors c'est difficile aujourd'hui en France, elle était encore plus à, à l'époque. Euh, et du coup, ça me bloque beaucoup parce que je me retrouvais à, à tout faire. Je me retrouvais à prospecter, à développer, à, à faire du support. Euh, donc je voilà. Donc je la, la société vivotait, mais je cherchais un modèle un peu plus, euh, un peu plus stable. Et euh, et en fait, il se trouve que un de mes futurs coassociés, donc de, de Tenable pour le coup, euh, me contacte un jour par mail, me disant. Euh, me disant écoute euh, moi j'aime bien ce que, ce que fait ton logiciel pour scanner un serveur et en fait ce que je voudrais c'est travailler avec toi pour qu'on développe une solution qui permette d'auditer de, 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 tout le réseau toute l'infrastructure digitale donc le, le faire à grande ouais. échelle en fait et, et en fait c'est exactement ce que moi je voulais faire de mon côté aussi enfin c'était l'année la, la prochaine d'arriver au bon moment toi t'es ouais. voilà. arrivé aussi à cette idée là exactement ce qui était la la, 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 est la naturelle et en fait euh, lui donc Ron il il avait déjà fondé une société qu'il avait revendue donc il avait un peu une expérience il, il venait d'où alors lui il était lui c'est un américain OK et en fait il avait fait une société qui faisait de la détection d'intrusion donc d'intrusion euh, informatique ouais donc, je le connaissais, je l'avais rencontré à des, des conférences de sécurité. Il, voilà, bon contact, crédible. Tout a, ouais, il était crédible, bon, bon contact. Et, et du coup, il me, euh, donc, quand il m'a contacté, moi, c'était un moment où je me posais de grandes questions. La réalité du marché est et était que euh, le marché du logiciel, ça se passe aux États-Unis. Le marché de la sécurité, a fortiori, c'est aux États-Unis. Et du coup, euh, je lui ai dit Ben, Banco, moi, je suis, je suis partant. Et, euh, et donc là il m'a contacté c'était en 2002 euh, et le temps de faire le créer la société et les visas 2003, j'étais euh, j'étais aux États-Unis. Et donc tu atterris où Et j'atterris dans le Maryland. Alors ça c'est Parce, Parce que lui était là-bas. Parce que lui était là-bas, on a un autre coassocié Jack Jack qui lui était dans la région de Washington mais qui est à côté ouais, du Maryland. Ouais, ouais. Euh, et du, du coup, je suis parti de euh, Paris 6e à euh, Columbia-Maryland, qui est une, une, banlieue, euh, une banlieue du Maryland, comme, comme il y en a beaucoup. Maryland, parce que c'est près des organisations gouvernementales, j'imagine ça, ça Alors, ça aide un peu. C'est devenu vos clients Oui, ouais, ça, ça, ça c'est devenu nos clients. Euh, en fait, le Maryland, c'était pas mal pour créer une société, avec le recul, parce qu'il y a beaucoup de talents. En... il y a beaucoup d'ingénieurs euh, là-bas avec tout ce qui est entre la NASA, entre la, les, toutes les agences gouvernementales et puis toutes les, tous les contracteurs qui travaillent pour ces agences, ouais, les, les réactions ouais. et compagnie. Euh, donc il y a beaucoup de talent et avec un coût de la vie qui ouais. à l'époque était beaucoup plus faible, enfin qui est encore ouais. aujourd'hui quand même beaucoup plus faible que New York ou euh, les grandes entreprises. Ouais. Donc en fait c'était pas mal pour créer une société et euh, donc moi le, bah, mis à part le, le choc culturel de... de voilà, de, de, de passer d'un ouais. centre-ville à, à un endroit où il faut prendre sa voiture pour acheter du pain, euh, si on trouve du pain. Si tu trouves du pain. C'est ouais. ça. <rire> euh, mis à part le choc culturel, c'était pas mal. Et du coup, j'ai fait... Donc t'es arrivé seul, hein. enfin je veux dire. J'ai arrivé, ouais, arrivé littéralement seul. pas de femme. Euh, ouais, bah, seul. seul. J'ai arrivé littéralement le sac au dos. Euh, et j'avais à côté de moi aussi une, une, une valise qui contenait ma ma, ma, ma possession la plus euh, la plus précieuse, qui était un écran plat. Oh. Un écran plat 20 pouces, qui à l'époque c'était encore nouveau. <rire> euh, donc voilà, je l'ai apporté de France.
0: Euh, <rire> <rire> ouais, c'est les petites choses. Hein. Euh, voilà. Et Ron habitait là-bas Et Ron habitait là-bas. Ok, et euh, donc là vous, vous créez cette société ensemble, euh, vous ne levez pas d'argent non. non, ça c'est ouais, curieux. C'est une non. des grandes parties intéressantes mmh. de, de ton histoire, euh, on va en parler, mais je crois que vous ne levez pas d'argent pendant 10
1: ans. Voilà. En fait, on a, on a grandi, on a eu des, des seeds avec des angels euh, au tout début. Mais en fait, très très vite, on, on a développé la société de manière organique. Donc, ouais. On, on atteint de l'équilibre, donc euh, pas de bénéfices mais pas de, pas de déficit. Ouais. Et on a fait ça pendant, pendant 10 ans. Ouais. Et ça, c'est très impressionnant. Euh, ce qui veut
0: dire que, euh, en gros, vous avez dû être contacté par des VC. Euh, ces dix premières années assez régulièrement, parce que vous, crée, mmh. vous étiez en train de créer un, un très beau business, mais vous avez toujours décidé
1: de ne pas. Alors, ouais, parce qu'en qu fait, au tout début, on a été contacté par des VC, et en fait, euh, on a regardé, parce qu'on n'est pas, pas sectaire, euh, on regardait un peu ce qu'ils offraient, et en fait, c'était 2003, encore, il y avait encore l'effet post.com, donc les VC mmh. étaient frileux. Il voulait investir, mais dans des termes, euh, voilà, en gros, c'était la série A, c'était, ils prenaient 51%. Euh, ah oui. Donc, nous, ça nous intéressait pas. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, du coup, voilà, donc on, on, on l'a dit, on leur a dit que c'était pas le moment. On a développé le business. Et en fait, dans le temps, on a toujours maintenu un, un contact avec euh, avec des vicis de, de plusieurs firmes pour euh, pour les tenir au courant de, de bah, du statut de, voilà quelle est la croissance combien d'employés on a etc est-ce qui est important parce qu'ensuite par la suite le jour où on décide ça va vite voilà c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile d'avoir créé un lien comme ça et donc ouais pendant dix ans on n'a pas levé d'argent et en fait le détail intéressant c'est que euh, et, et le, le business a, a grandi de manière euh, c'était pas une requête, mais c'était pas non plus. Mais c'était bon, une, une croissance. Ouais. Mais voilà. Ouais. Et en fait, au bout de 10 ans, euh, donc on avait. Euh, je pense qu'on était. On en fait, 150 personnes à l'époque. Et en fait, un jour, il y a un, un, un cabinet de, 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 de conseil euh, qui, en fait, nous avait placé. Fait, il y a des cabinets de conseil qui font des classements d'éditeurs. De, ouais. Et en fait, ils nous avaient mis dans les, dans les derniers. Quoi. Et on les contacte, on leur dit mais, « Mais pourquoi ?» Et En fait, ils nous disent « Ben, non, mais d Tenable, vous n'êtes pas, pas fiable. La preuve, personne ne veut investir chez vous. » Alors, on leur dit « Ben non, c'est un choix. En fait, on n'a pas besoin parce qu'on euh, est profitable. Donc, on n'a pas besoin d'argent. » Et en fait, ils nous répondent « Non, non, mais des sociétés profitables en cybersécurité, à votre, à votre stage, ah, ça n'existe ouais. pas. Ouais. » Donc euh, donc voilà donc, preuve que vous n'êtes pas fiable. Incroyable. Et du coup on a fait notre série euh, <rire> A. Ça vous a donné envie de. <rire> mais c'était juste voilà c'était juste pour euh, pour gagner la crédibilité ouais. sur le marché. Mais en fait quand, bon au delà de ça ce qui est intéressant c'est 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 de dire si 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 des, si ce si cabinet pense là pense ça c'est aussi ce que des clients vont penser et aussi ce que des gens qu'on veut recruter vont penser. Mmh. Donc on s'est dit ok on va lever des fonds. Et du coup on a fait notre série A avec euh, Excel Partners, mm -hmm. euh, ouais. qui, qui était un qui est un beau fonds de VC. On les a, ah on bon. les a pris parce que euh, parce qu'ils étaient. On a pu choisir j'imagine. Voilà. Vous aviez le choix. Euh, on, on a pu choisir et c'était un des critères c'était de prendre un ce qu'on appelle du top tier. Donc mm -hmm. euh, donc c'était euh, général catalyst un peu un peu tout ça. Et du coup on a fait une première levée donc euh, techniquement notre série A était une série de euh, 50 millions de dollars. Euh, mais qui était plus pour qui était la plus grosse forme voilà c'était la plus grosse levée <rire> en cybersécurité à l'époque Waouh et à ce stade vous étiez à quoi
0: en termes de chiffre d'affaires Il euh, faudrait que je le retrouve je de, de, de très loin enfin on est dans les dans les dizaines de millions ouais on est dans ouais. les dizaines de millions ouais. Ah ouais. Euh, et, et en termes de valo 50 millions vous aviez vous avez pu décider de
1: à peu près de ce que vous vouliez ouais c'était une valo de 250 d'accord et donc euh, donc euh, ça ça a envoyé un message en fait ça, ça, ça a envoyé un message dans, dans, dans le, ouais. le monde de la cybersécurité on est là quoi faut compter sur nous voilà, voilà. ça nous a beaucoup aidé pour le recrutement mm -hmm. euh, parce qu'en fait à chaque fois qu'on a fait des levées, euh, on passe à un calibre au dessus de de, 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 de candidats euh, et globalement globalement c'était euh, c'était très positif ça nous a aussi permis en parallèle euh, du coup qui dit VCs dit euh, arriver au board. Et en fait, ils nous ont apporté une euh, discipline qu'on n'avait pas forcément. Et, et je vais donner un exemple de tout bête. Premier board meeting. Mmh. Vous aviez combien de board members à ce stade À ce stade, c'était euh, les, les VCs c'était les seuls externes. Donc il, Donc il y avait trois au board a, ouais moi j'étais enfin moi je suis observateur. Board de de, de ouais serveur c'est compliqué mais Ouais ouais je, Mais du coup il y avait donc il y avait deux fondateurs et euh, et deux VC donc bord de 4. OK. Et et pas en, évident 4. Pas évident parce que deux contre deux bon, potentiellement euh, sur <rire> le papier parce qu'après en pratique En fait ça hein, se passe bien. En pratique c'était trois contre 2 mais mais puis ça se passait bien. Mais en fait pour, pour revenir sur la discipline, euh, je vais donner un exemple tout bête. Premier board meeting, on avait dit euh, je sais plus qu'on ferait euh, je dis n'importe quoi 8 millions de dollars de chiffre d'affaires euh, au premier trimestre et on en a fait dix donc euh, on se dit ça ça va être un board meeting facile et on y va et, euh, et en fait on annonce les chiffres et je vois que euh, Ping Li, donc le, le le partenaire chez chez Excel qui nous qui s'occupe de nous et je vois dans, dans son attitude et je, je vois qu'il est pas il a pas l'air ravi mm -hmm. et en fait et, et, et très calmement il dit ben le problème, c'est que vous savez pas vraiment, vous, vous savez pas vraiment expliquer mmh. pourquoi vous avez fait 10 au lieu de 8. Mmh. Donc, le jour où vous ferez 6 au lieu de 8, pas vous ne saurez pas l'expliquer non, non plus. Donc, en fait, c'était toute ouais. cette notion de, de, de forecast qu'on n'avait pas. Qui en fait, donc Le, ouais. le, le forecast, en gros, c'est ben, au début du trimestre, les vendeurs nous disent euh, « moi, je vais faire tant et ». Et tout au long du trimestre, c'est euh, un coup de fil hebdomadaire avec euh, toutes les toutes les personnes en charge de, des territoires, et où en fait il y a une évaluation semaine semaine de euh, « ok, je pense que j'avais dit que du je en fais je pense que je peux monter à 120 », puis il y a tel autre qui dit ben, « moi je pense que je vais faire 80 », etc. Et, et, mais mais l'idée d'un forecast, c'est qu'au début du trimestre, le chiffre qu'on annonce, il est euh, à 10% du chiffre qu'on qu fait à la fin. Et, et en fait, avoir des, des swings dans un sens ou dans l'autre, c'est pas bon parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on on contrôle pas le business, bah c'est l'inverse. Oui. Donc, c'était très. Voilà, c'est ce genre de. de c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Mais du coup, ils nous ont apporté cette espèce de discipline qu'on n'avait pas euh, et qui nous a aidé, du coup, à, à continuer de grandir. Très
0: intéressant cette, euh, cette expérience. C'est vrai parce que quand tu drives ton business un peu bootstrapé, mm -hmm. j'imagine que, que tu fasses 7, 8 ou 10, de bah, toute façon, c'est.
1: C'est ouais. des bons chiffres. Non, mais c'est ça. En fait, pour, pour eux, c'est voilà, la discipline. Parce qu'en fait, en, ensuite, quand le business commence à grandir, il euh, y a des phases où, euh, où on sent que ça commence à craquer aux coutures. Et en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, euh, euh, -déjà on, on sent que ça craque aux, aux, aux coutures, mais c'est plus un sixième sens qui dit les résultats sont, sont bien mais, mais je sens que y a, donc mmh. c'est donc, euh, donc important d'être discipliné pour euh, réfléchir est-ce qu'on réorganise les équipes voilà, est-ce qu'on change les, les objectifs etc., donc le premier point et, et l'autre point c'est que euh, un business qui est en croissance, c'est un business où tout va bien et on n'a pas beaucoup on n'a pas vraiment l'occasion de se mettre, d'avoir de, de, des, des, des grosses remises en question parce que tout va bien donc c'est ouais. high five on rentre chez nous euh, or en fait, c'est quand ça, c'est en situation de crise que euh, que toute la discipline mise en œuvre va servir. Parce qu'en fait, si on a une opération qui est qui est disciplinée, qui est bien organisée, si chacun sait euh, euh, ce qu'il fait et communique, si jamais il y a des événements extérieurs qui font que l'environnement que, que le, le, économique est difficile. Euh, on ne se retrouve pas à pointer le, du doigt les uns vers les autres en disant bon c'est de la faute, c'est les vendeurs, les vendeurs disent c'est les produits, etc. Non, non. Il faut s'assurer qu'en fait, tout le monde rame dans la même direction et euh, bah, si on ne le fait pas déjà très bien quand tout va bien, euh, ouais. on ne le fait pas quand ça ne va pas. Et en dehors de la, la discipline que t'ont apporté ces,
0: ces fonds, est, donc Axel, euh, est-ce que tu penses que ça vous a aussi amené euh, encore plus d'ambition Est-ce que vous auriez euh, fait une IPO euh, sans eux euh, parce que du coup, ils vous poussent à grossir plus vite
1: aussi. Ils et, et nous poussent à grossir plus vite, euh, moins, moins que tu pourrais le penser. C'est-à-dire que, tu vois, quand, quand, quand on annonçait le, le, voilà, le plan pour l'année, etc., ils n'ont jamais. Euh, ils ne sont pas arrivés à dire Ah non, vous avez dit que vous ferez 10, vous ferez 15. Euh, c'est plus sur le. Voilà, c'est plus un, un, un aiguillage. Euh, euh, Ouais, pour scaler. Quoi. Voilà, c'est un aiguillage stratégique, mais, mais, mais pas, pas tant sur les chiffres que, ah bah tiens, est-ce qu'on est content du, du head of sales Est-ce que c'est la bonne stratégie euh, Donc, c'est voilà, plus, plus vraiment dans la stratégie que dans les, que dans les chiffres. D'accord. Euh, après, clairement, on n'aurait pas fait, je, je pense pas qu'on aurait fait d'entrée en bourse euh, si on n'avait pas les, les investisseurs derrière. Euh, bon, une entrée en bourse, hein, bon, on en parlera, je pense, mais, mais ce n'est pas non plus une fénilité en soi. Hein. Oui, bien sûr. Euh, Surtout de nos jours. Oui, sur, sur tous nos jours euh, mais du coup, du coup euh, oui, oui, ils nous ont poussé en dehors de nos limites euh, et, et franchement ils nous ont euh, je pense que globalement c'est positif enfin, on voit la valorisation actuelle de la société en bourse, c'est clairement quelque chose que j'aurais jamais imaginé ouais. euh, au début on va revenir de, dessus donc
0: on fait une pause, on revient un tout petit peu en arrière mais en gros ces dix premières années vous exploitez Nessus C'est quoi votre produit euh,
1: Alors, ces dix premières années, en fait, au début, on a essayé de garder le modèle open source. Donc, en fait, on vendait une, euh, une console de, 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 de gestion de plusieurs scanners Nessus. Mm -hmm. Donc, Nessus, c'était gratuit. En gros, c'était... Euh, euh, je, je vais essayer de trouver une analogie. Euh, Nessus est un musicien. On peut en déployer autant qu'on veut, et le chef d'orchestre, c'est ça qu'on vendait. D'accord. Euh, mais en fait, c'était un modèle qui était quand même difficile parce que euh, détecter des failles, de, détecter des failles dans les systèmes, ça demande énormément de ressources, aujourd'hui c'est une équipe de 70 personnes qui fait ça, euh, donc euh, au quotidien hein. parce qu'il y, y a des failles dans, dans tous les logiciels, il y a des failles dans des équipements extrêmement euh, difficiles, parfois il faut passer des semaines pour trouver, un, pour identifier euh. Bien sûr. donc en fait ça nous consomme énormément de ressources et il y avait d'autres sociétés qui faisaient pareil qui disaient bon bah prenez Nessus et puis prenez notre chef d'orchestre et eux oui, ils n'avaient pas tous les coups euh. et donc en en 2007 on a, on a fait quelque chose qui n'était pas du tout euh, dans l'air du temps, on a fermé le code source de Nessus. Donc on est passé d'un logiciel open source gratuit, et euh, ça s'est fait par face, parce que d'abord on a arrêté de donner le code source, ensuite on l'a fait payer. Mais en fait en deux ans, on est passé d'un logiciel complètement open source et gratuit à un logiciel euh, privé. Donc, privé pour lequel il fallait un abonnement. Et donc ceux qui l'exploitaient avant n'ont plus pu l'utiliser. Voilà, donc ces logiciels, sociétés-là, n'existent plus. Euh, et en fait on a eu beaucoup de chance parce que notre base d'utilisateurs nous a suivis là-dedans donc certains ont juste pris le petit abonnement euh, à 1000 dollars par an d'autres euh, ont dit bon, bah, s'il faut payer Tenable, tant qu'à faire on va regarder les solutions euh, qu'ils font donc en fait ça a été extrêmement positif pour le business tant euh, dans le ce qu'on appelle la, la haute vélocité donc l'abonnement les, les, pas cher de Nessus et dans la partie euh, entreprise, donc la, la console de, de gestion donc on a fait ça c'est rare, ça C'est très rare. Je crois qu'on est la seule société, à ma connaissance, on est la seule société qui a fermé un logiciel et dont le logiciel reste... Euh, Existant. Voilà, reste, ouais, exi existe, toujours. existe toujours et est encore la référence dans ce domaine plusieurs années après. Toutes les autres, toutes les autres qui ont essayé de fermer, euh, soit ont fait marche arrière, euh, ou soit ouais. une copie gratuite est arrivée ouais. et puis ils sont devenus... Il euh, n'y a existants. pas eu de backlash de la communauté open source il y en a toujours un peu. Ouais. Euh, la communauté open source... Ça n'a pas été un... Il bah, y a beaucoup de... Comme dans tout, il y a, y, a, y, a, y a certains intégristes. Il hein, y a des ayatollahs de l'open source qui... <rire> qui, qui, ouais. qui qui nous, oui, ont, qui voit ça euh, comme un, oui, qui nous trahison, va, comme, quoi. comme une trahison. Bah, en fait, c'est, c'est une attaque aussi, c'est perçu comme une attaque contre leur, leur, leur style de vie, entre guillemets, hein, parce que, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est une vraie, il y a des gens pour qui c'est une vraie religion. Et toi, c'était pas difficile pour toi de prendre cette décision parce que? Si, ça a été dur. Bah ouais, j'imagine. Ça a été dur parce qu'en fait, euh, bon, déjà, déjà, euh, bon, il y a le backlash et puis on, ouais. voilà, c'est, jamais grave de se prendre des, des mails avec des gens qui disent qu'ils vont, qu'ils vont mettre un point dans la figure s'ils si me croisent. Euh, ce qui est arrivé. Euh, ah, oui. euh oui. <rire> ah il faut que tu le racontes. <rire> non, mais c'est, non, mais en fait, c'est marrant parce que quand on donne quelque chose gratuitement, que ce soit un logiciel ou autre chose, ça devient un dû. Très, très vite. Et donc. Sa fait, valeur, c'est zéro. Exactement. Un, la valeur, c'est zéro. Deux, euh, les, les gens estiment que, que, que comme, comme il y a une communauté qui l'utilise, ouais. ils estiment que c'est la communauté qui fait le développement, ouais. ce qui n'était pas et le cas en pour est nous. Et propriétaires, en est gros. C'est ça. Ouais. Alors que pour nous, c'était pas du tout le cas. C'était des, des employés qui faisaient ça. On n'avait euh, aucune contribution. Non, les, les, les seules contributions qu'on a eu de la communauté, on a engagé. Là, on a fini par engager les, les contributeurs. Ouais. Ouais. Donc, c'était vraiment une société qui donne quelque chose. Et c'est devenu indu. Et, et du coup, quand on a retiré ça, effectivement, il y a des gens qui, euh, qui en fait, euh, ben, pouvaient des consultants qui basaient leur business là-dessus, les petites boîtes, etc. Donc il y a eu beaucoup d'émotions. Mm -hmm. euh, et moi, à titre personnel, euh, ce que j'ai aussi arrêté de faire, c'est que <coughs> j'étais invité à beaucoup de conférences pour parler de, de, de Nessus. Et en fait, c'est des conférences en, en cybersécurité à, à l'époque. C'était des, des conférences. On parlait pas de produits commerciaux. Donc c'était des des gens qui parlaient de qui parlaient de leurs recherches etc et en fait moi j'avais un j'avais un pass parce que comme logis, le comme le logiciel est le était le gratuit source. je pouvais parler de pas mon sur. logiciel et en fait j'aime pas du tout l'hypocrisie euh, donc euh, même si le logiciel il y avait bon même s'il si était plus open source il y avait une partie qui pouvait être gratuite enfin voilà mais je me suis laissé pas carré et du coup j'ai arrêté de j'ai arrêté de faire de, de, des, des conférences et j'ai arrêté pendant longtemps hein. j'ai arrêté de pendant, euh, pendant 5-6 ans, euh, j'ai complètement arrêté le, le circuit des conférences. Et, euh, mais donc, oui, non, ça a été difficile. Ça a été difficile. Euh, on a été beaucoup critiqué euh, par les analystes, etc. Euh, mais ultimement, encore une fois... C'est passé. C'est passé. Nos utilisateurs sont restés avec nous. Le produit, la qualité du produit euh, s'est énormément amélioré Parce qu'en fait, à partir du moment où on part du principe que les gens ne pourront plus diagnostiquer les, les bugs... Eh ben, il faut que le produit soit beaucoup plus solide. Il faut qu'il auto-diagnostique ce qui va pas, etc. Donc, en fait, on a. Il faut grossir l'équipe. C'est ça. Donc, j'ai développé énormément de, de, parce qu'à l'époque, je faisais encore du développement. J'ai développé énormément de, de garde-fous en interne. Et en fait, la, la qualité de, euh, la qualité finale était dix fois supérieure. En quelques années, on a, enfin, en, en quelques années en close source, finalement, on a plus avancé en beaucoup plus longtemps en open source.
0: Et, est-ce que Nessus c'était votre euh, votre produit
1: principal Il y en avait d'autres euh, que vous vendiez à vos clients ou Il bah, y avait notre console de management qui était le ce qui rapportait le, la plupart du, ouais. du revenu, qui euh, s'appelait euh, Security Center. Euh, après, on avait des sondes. Donc, en fait, c'est qu'utilisateur, c'est un chef d'orchestre. Et, euh, ben, pour garder l'analogie de, 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 de l'orchestre, on avait plusieurs, on a plusieurs sondes. Donc, Nessus, c'est, une sonde qui part tout quoi le réseau. On avait un, on a un, 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 logiciel qui écoute ce qui se passe sur le réseau. Mm -hmm. Donc, il envoie aucune donnée et il va identifier les machines et pareil, certaines failles. Donc, en fait, c'est, c'est plusieurs sondes qui vont arriver au même résultat, qui sont identifiées ce qui existe et les failles de sécurité qui vont avec, mais euh, en fait qui ont euh, un, un rapport, on va dire, euh, un mode de déploiement qui est différent. Mm -hmm. et, et donc typiquement, un, un logiciel comme Nessus, c'est un logiciel qui parcourt le réseau, il envoie des données, il interagit avec des machines, euh, 99,999% du temps, il ne se passe rien 0,001% du temps, il y a euh, un problème où on va pas vouloir prendre le risque. C'est-à-dire que le, un logiciel qui interagit avec un autre, ça peut toujours créer des bugs de, de part et d'autre. Et euh, si c'est pour interroger une centrale électrique, on n'a pas envie de prendre le risque de, de faire tomber la centrale. Du coup, d'autres équipes, d'autres sondes qui, euh, qui vont être moins exhaustives et moins précises, mais mais qui vont voir ce qui se passe, donc euh, juste en écoutant le trafic, par exemple, voilà, c'est une autre manière. Donc, nous, parce que notre philosophie, ça a toujours été de, de s'adapter au, au réseau du client et pas l'inverse. Mmh.
0: Parlons un petit peu, euh, parce que je sais que c'est très technique, de, de cybersécurité et de, de qui sont vos clients et, et ce qu'ils veulent faire avec votre produit. Euh, Aujourd'hui, euh, tes clients, ça va être euh, le gouvernement, ça va être plusieurs pays, j'imagine. Il y a des gouvernements d'autres de, pays mmh. que les États-Unis qui, qui doivent utiliser votre produit, beaucoup d'entreprises privées aussi. Beaucoup. Ouais. Contre quoi
1: vous vous battez euh, Vous les défendez de quoi Alors, nous, ce qu'on fait, si, si, si tu regardes le monde de la cybersécurité depuis, euh, depuis toujours, c'est un monde qui a toujours cherché la solution facile à des problèmes. Donc dans les années 2000, c'était le firewall va tout résoudre, ensuite les antivirus vont tout résoudre, ensuite les détecteurs d'intrusion, etc. Et en fait, le vrai problème, c'est que les réseaux de nos jours n'ont jamais été aussi décentralisés, entre, entre les, les, les clouds publics et puis il y a plusieurs plateformes de cloud publics entre les, les, les employés qui ramènent leur laptop chez eux, entre les, euh, le nombre de, de machines qui Smartphone. sont les smartphones, les, les Macs contre Windows, etc. il etc., n'y a plus un seul et puis entre plus tous les équipements connectés il <coughs> n'y a plus une seule euh, console qui dit voilà tout mon réseau et, et donc avec tout ça la notion de périmètre disparaît, la notion de contrôle des équipements disparaît et du coup, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que notre philosophie, au-delà de même au-delà de, de ce qu'on vend, hein, notre philosophie, c'est de dire, ben, <coughs> pour contrôler mon réseau, pour, pour avoir un réseau sécurisé, il faut que euh, l'hygiène entre guillemets du réseau soit maintenue. Cette ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quand quand il y a des mises à jour, hein, il faut les faire, euh, et il faut s'assurer qu'il n'y a pas de de, de 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 programmes qui servent à rien qui sont sur ces machines-là. Et en fait, ça semble très simple, mais des updates de sécurité, on le voit, Windows ou Mac, ça arrive, ça arrive très vite. À grande échelle, ça devient un vrai problème. Pour les équipements connectés, c'est encore plus compliqué. Et du coup, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie tout, tout ce qu'on appelle l'infrastructure digitale. Donc, on va identifier les machines déployées dans le cloud, on va déployer, on va détecter les machines sur le réseau, qu'elles soient gérées par l'entreprise ou que ce soit une machine apportée par un employé, mmh. enfin, modèle BYOD. Et on va identifier, pour toutes ces machines, les problèmes de configuration et les updates de sécurité qui n'ont pas été mis à jour. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est la base. Et en fait, à grande échelle, ben, il faut commencer à raisonner sur euh, quelle est mon exposition globale euh, au risque je peux pas déployer tous les updates de sécurité, donc lesquels est-ce qu'il faut que je déploie en premier Lesquels représentent le plus gros risque pour moi Et est-ce que globalement, euh, mon réseau, on peut dire qu'il est sécurisé Comment est-ce qu'il se compare par rapport aux autres C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ok. Vos clients, c'est les CIO ou les clients, Chief Security Officers Alors, ce sera beaucoup les CISO, ouais. euh, donc euh, oui, c'est ça, Chief, Chief Information Security, Security Officer. Ouais. Euh, où ça va être parfois dans, dans des entreprises plus matures, ça va être l'équipe en dessous parce qu'il y a des équipes détectées, euh, pardon, euh, dédiées à, 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 sûr, à la gestion sûr. de vulnérabilité. Euh, et après en termes de verticaux, ça va être beaucoup de donc beaucoup d'entreprises tech. Euh, mais en fait, on est vraiment présent dans tous les verticaux. Tu t as mentionné les gouvernements, donc on a une forte présence dans le gouvernement fédéral, euh, enfin au gouvernement dans les gouvernements mondiaux, mais en particulier aux États-Unis, on est présent dans. 13 des 14 agences fédérales si ma mémoire est bonne mm -hmm. euh le département de la défense a standardisé sur nos solutions euh, donc ici ici aux États-Unis euh, mais globalement ça représente que 15 de notre chiffre d'affaires. Donc on n'est pas euh, voilà le, ouais on est on vise c'est un, un marché qui est important pour nous mais c'est pas notre seul euh, c'est pas juste ce qu'on vise. Vous
0: êtes euh, plutôt sur la prévention, j'imagine, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va installer euh, on va utiliser votre produit en amont d'attaque. Euh, est-ce qu'il y a des, est-ce que vous avez des partenaires qui vont vous
1: aider en cas d'attaque euh... Oui, ah, ouais, en fait, on a tout un écosystème. Donc, okay. en, en fait, on va la manière dont ça fonctionne, c'est que nous, on a décidé de se focaliser sur, euh, comme tu dis, sur la la détection en amont. Donc, euh, de manière préventive, dire bon, voilà, le risque il vient de là et il vient de là. Après on a des intégrations avec des solutions comme euh, euh, comme Phantom de Splunk, qui en fait ce sont des plateformes d'orchestration, qui vont pouvoir ingérer nos données et, euh, et avoir une action suite à ça donc en fait typiquement, un, un workflow classique c'est de dire, ben si telle machine dans tel sous-réseau contient des failles qui ont un, un risque plus fort que X, automatiser le déploiement de, de mise à jour euh, donc ça c'est un, un peu idéal parce qu'en fait en entreprise ça se Ouais. C'est pas toujours si facile parce que les, les, les entreprises préfèrent faire tourner les serveurs que les mettre à jour, ce qui, qui est normal. Euh, mais donc voilà, donc on a, on a en fait on, est, on a tout un écosystème autour de nous. On travaille beaucoup avec ServiceNow par exemple pour tout pour tout ce qui est gestion de tickets pour pour créer une passerelle entre l'équipe de sécurité et l'équipe d'IT. Ce qui ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que en termes de sécurité, c'est un marché qui est extrêmement mature et euh, et c'est un marché qui est très, enfin, et les équipes américaines sont très spécialisées. C'est-à-dire que l'équipe de sécurité ne va pas toucher au serveur. Elle va les auditer, mm -hmm. mais elle peut pas changer la configuration du serveur. C'est l'équipe IT qui va faire ça. Et en fait, c'est très important d'avoir des, des plateformes qui permettent aux deux équipes de communiquer les unes avec les autres. Donc, nous, ce qu'on va faire en, pour ça, c'est que va mesurer ce que fait euh, l'équipe IT. On va leur signaler qu'ils euh, ont pas mis à jour ce qu'il fallait. Et on va utiliser leurs outils, donc typiquement, typiquement ServiceNow, pour euh, en retour euh, créer des tickets qui vont dire à l'équipe IT hein, tel serveur contient une telle faille, qui est un vrai risque, donc il faut le mettre à jour. Ok, très clair. Euh, donc on revient sur le business 2012,
0: euh, levée de 50 millions. Quelques années plus tard, je crois que vous levez un très très gros tour.
1: Mm -hmm de 200 et quelques millions. On a levé, euh, on a levé 250 même à Meridban ouais. avec avec Insight Partners, c'est un peu. Plus ok, temps. ouais, donc un fonds très connu de, de gross Equity, donc mm -hmm. euh, un très gros tour. Euh, en préparation de l'IPO, c'est quoi la signification de ce tour euh, Ouais, c'était c'était euh, c'était une manière de dérisquer avant l'IPO. Ok. En fait, quand on combien de temps avant l'IPO C'était trois ans avant. Ok. 2015. Ouais. Et en, en fait le parce qu'en fait un processus d'entrée en bourse c'est plus que juste sonner la cloche. En fait, c'est à peu près c'est trois quatre ans de préparation. Trois quatre ans de préparation, parce que pour nous, en fait, ce que ça a été, c'est un, on vendait nos logiciels sous forme de licence perpétuelle. On est passé à un abonnement, donc ça il a fallu faire cette transition là. Ensuite, deux, il a fallu qu'on commence à fonctionner en interne comme si on était une société publique. C'est-à-dire faire des forecasts très précis, avoir cette pression, cette pression à la fin du trimestre de se dire ah, « est-ce qu'on va faire le chiffre Est-ce qu'on ne fait pas le chiffre ?» etc. Euh, et du coup, voilà, on, du coup, on a, on a pratiqué pendant, pendant, pendant trois ans. Et, euh, et en fait, ça, ça a changé aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a aussi changé parce qu'on voulait, on voulait aussi maintenir la, la croissance. Donc on est passé de euh, six vendeurs aux États-Unis à je sais plus une centaine en, en trois ans voilà on a complètement changé le, le 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 go to market la force de vente donc tous ces changements là ben à chaque fois qu'on fait des, des gros gros changements ça ça implique euh, un risque donc voilà l'idée de de insight c'était un peu de dérisquer euh, avant mmh. et euh, vous ayez le temps de de voilà. vous adapter à ce nouveau voilà. mode de fonctionnement et puis euh, puis après on sait voilà encore une fois quand on fait des gros changements structurels on ne sait jamais comment ça fonctionne donc
0: 2015, donc on est euh, 13 ans après la création de Tenable, mm -hmm. euh, vous êtes combien à ce moment-là d'employés Vous étiez 150 avant le, le Seria et
1: ouais, à mon avis, on est, je crois, si ma mémoire est bonne, on était 400 et quelques.
0: Ok, donc déjà ça avait euh, pas mal grossi depuis le Seria. Euh, il y a des employés du coup qui sont là depuis pas mal d'années. Les
1: fondateurs sont les mêmes. Est-ce que vous êtes restés euh, Vous étiez trois fondateurs. On était trois fondateurs. Euh, on est donc, donc Ron. Ron qui était notre CEO. CEO à l'époque. Euh, qui l'est plus En fait, lui, il est parti. Euh, à quel moment oui. Il est parti en fait après l'arrivée d'Insight. En fait, okay. il a il, il, il a décidé que enfin il, il, il a décidé que. Il n'était pas forcément la meilleure personne pour euh, amener la boîte à la voilà. ouais En fait, parce que être ceo c'est, euh, j'avais, en fait, j ai, j ai, j ai, quand il est parti, euh, du coup, on a eu tout un processus, on a interrogé, on, on a fait, on a interviewé plein, plein de, de CEOs, ce qui était, ce qui était passionnant. Mm -hmm. C'est vraiment, je pense que dans, ça restera dans les, les, les tops de ma, de ma carrière. Et en fait, un des candidats qu'on avait interrogé m'avait dit quelque chose qui était très vrai. Il disait, être CEO, c'est un peu comme père de famille, c'est-à-dire que mais des gens, ils sont faits pour avoir un enfant. Des gens, ils sont faits pour en avoir six. Et le gars qui en a un, c'est pas un mauvais père. Celui qu'on a six, c'est pas un mauvais père. C'est juste des tempéraments différents. C'est une manière d'opérer qui est différente. Et, et en fait, Ren était parfait pour euh, là où, pour, pour jusqu'au point où on était. Mais après, c'est plus du tout le même métier non plus. Bien sûr. Et voilà. Donc il a, il a eu la sagesse de les laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça a pris du temps de trouver un nouveau CEO. Ça a pris, ouais, ça a pris. C'est un processus qui a pris à peu près 6 six mois, 6-7 six, mois.
0: Mais lui, il était encore en poste. Euh, ouais, il était, voilà. Ouais. C'est un Israélien, non, qui est, qui est devenu CEO ou euh, Amit, oui. Amit, ouais. ouais. Enfin, enfin j'ai vu qu'il Il venu des, aux États-Unis, mais. Ouais, mais... parce qu'il y a une petite ADN israélienne. Il y a le chef, euh, chef de, du produit aussi qui est israélien. Mm -hmm. euh, pour la petite histoire, il était chez Jive, Jive Software. Ma première boîte s'est faite racheter par Jive Productive. Mm -hmm. et, et donc on a on a cohabité pendant quelques quelques mois avec euh, d'accord votre head of product avec avec euh, avec offer. Offer, ouais. mm -hmm. euh, oui parce que les Israéliens j'imagine que sacrée expérience en cybersécurité
1: ouais alors nous enfin on, fin, en on tout est cas, on, une ADN voilà nous on est on est très euh, on est très multiculturel hein. enfin on, ouais. on l'a pas recruté parce qu'il était Israélien ou pas euh, donc euh, Amit lui il avait hein, donc notre CEO actuel euh, il avait un parcours qui, qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, il a été entrepreneur. Il a créé deux sociétés et donc une rachetée par Cimentec et une rachetée par une société qui s'appelle RSA, qui est une des plus grosses sociétés en cybersécurité. Il a été président de RSA, donc il a une expérience entrepreneuriale, mais il a aussi une expérience grosse société. Ouais. Et en fait, du coup, je trouvais que c'était un bon... Euh, Ouais. c'était un bon mélange. C'est rare. Parce ouais. qu'en fait, c'était parce qu'en fait, si on regarde Tenable aujourd'hui, on est exactement entre les deux. On n'est pas une grosse société euh, au sens euh, RSA, mais on n'est pas non plus une start-up, mais on a encore il y a encore un peu des des des, des si, si on creuse un peu dans les de les, ouais. de start-up. Si, 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 si on creuse un peu sous les couches, il y a encore on trouve encore certaines certaines couches un peu un peu ambiance start-up et euh, et l'idée c'est de se retrouver dans le meilleur des deux mondes et pas dans le pire des deux mondes. Et donc voilà, donc Amit est très bien pour ça. Et Offer a commencé en janvier, donc Offer lui il fait les donc euh, il fait les produits. Donc lui il vient de de Jive et lui surtout il a une expérience euh, grosse expérience ouais. euh, cloud, ouais. euh, réseau, etc. Et il sait il sait créer des équipes euh, qui sont extrêmement euh, euh, véloces. Mm. et tout en gardant cette espèce de, de dynamisme startup. C'est-à-dire que bah, il faut euh, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut, euh, mais il faut aussi que euh, les, les, les développeurs soient, soient challengés et puissent euh, exprimer euh, euh, sous forme de code, mais, mais exprimer euh, leurs idées et avoir une espèce de culture. On a une culture qui est très très pro développeur. C'est pas c'est pas des gens qui arrivent et puis on leur dit voilà. Aujourd'hui, il faut que tu fasses ces, ces trois points-là. Non, on essaie d'avoir cette espèce de de cercle vertueux, parce que finalement, c'est les gens qui sont le plus près du, du, du code qui souvent ont, ont de bonnes idées pour, pour, pour l'améliorer.
0: Oui, ah, bien sûr. Euh, L'IPO 2018, euh, raconte-nous comment ah, ça s'est passé. Ah, le jour même. Euh... Le jour même ou juste avant, ou la préparation, les, les parties les plus excitantes. Alors. Ou est-ce que c'était du stress Enfin, je sais pas.
1: En fait, le, une, une IPO, c'est. C'est graduel et ensuite c'est soudain. Euh, c'est graduel parce que, comme je disais, c'est trois ans où on processe, où on change les processus en interne, etc. Donc, euh, euh, donc ça, on sent une... Un, on commence à changer la culture en entreprise. Euh, même en interne, tu vois, on, on commençait... Avant, on communiquait pas sur les chiffres d'affaires avec les employés. On a commencé à avoir ce formalisme d'avoir un, un all-ends meeting à la fin de chaque trimestre pour dire « Bon, ben, bah, notre objectif, c'était X, on a fait Y ». Euh, voilà ce qu'on pense faire le trimestre suivant donc beaucoup plus de transparence parce que finalement c'était la, la, la transparence qu'on aurait plus tard ça nous permet aussi de commencer à être plus discipliné sur comment ça quand on commence à parler chiffres etc ben, faut toujours utiliser les mêmes sinon c'est sinon c'est <rire> c'est des problèmes euh, donc donc ça ça a été un processus long et ensuite, quand on a dit on est prêt, qu'on on, on engage euh, euh, donc on engageait des des, des des une banque d'affaires, voilà, Morgan Stanley en, en lead left comme on dit, euh, pour faire le pour préparer tout ça, ça a été six mois de six mois de sprint. Donc pour parce qu'il faut faire le il faut faire le, le S1, donc c'est un gros gros document qui est extrêmement détaillé. Il faut faire des euh, des, il y a plusieurs rendez-vous des investisseurs potentiels on commence avec des uh, testing the water donc c'est un informel ensuite il y a le vrai roadshow euh, il y a un, un, un pseudo roadshow vis-à-vis -vis de, de de tous les euh, de tous les les, les banquiers les les, euh, les brokers etc qui sont impliqués donc en fait ça 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 a été très très vite et après le jour même en fait c'est c'est assez sympa parce que moi je suis quelqu'un qui euh, je regarde pas de l'avant. Euh, non, pardon. Je regarde pas l'arrière. Je regarde toujours en avant. C'est-à-dire que, je, voilà, je suis Monsieur à moi si vite peut-être, mais je vois toujours ce que je, ce, qui, ce qui reste à faire, ce qu'on peut faire mieux, et, et, et je me retourne rarement pour regarder le, le travail accompli. Et en fait, le jour de l'IPo, le moment où euh, euh, où en fait dans, dans l'appli iPhone, on commence à voir le, le... <rire> ton stock. En fait, c'est 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 un moment... Mmh. voilà. D'abord, c'est toute la journée, c'est une journée sympa parce qu'en fait, c'est une journée où le, le, le temps est suspendu pour la, la société. Hein. On, on avait une centaine de personnes au Nasdaq. 150, je crois. On était 150 au, au, au Nasdaq. Euh, Nasdaq qui... qui qui, qui organise ça. Euh, oui, ouais, on voit souvent les C'est un, un vrai show, hein, ouais. on arrive, il y a le champagne qui attend, dadada, ouais. Ensuite, ça y est, on trade. Très bien organisé. C'est session photo, ensuite on va au, au resto, on revient pour d'autres sessions photo. Voilà, c'est très, très chorégraphé. Euh, c'était sympa ça Ouais, c'était sympa. Non, non, c'était sympa parce qu'en fait, comme le temps était suspendu, à titre personnel, moi, c'est un moment où j'ai pu profiter, j'ai pu me retourner dire bah en fait euh, ouais. c'est pas mal ouais. le travail accompli. Ça s'en est pas mal sorti. <rire> c'est ça,
0: c'est euh, euh, voilà pour euh c'est intéressant, ce que tu dis. C'est vrai que, que quand t'es en start-up, quand t'es en mode de croissance, quand t'embauches, tu lèves des fonds, tu fais de plus en plus, tu vas chercher tes clients, etc., t'as pas le temps de te retourner. Jamais. Et en fait, les. Et, et la PIO,
1: c'est, ouais. Voilà, c'est ça. T'as pas le choix que de regarder derrière. Donc ça, c'était très sympa. Mais tu vois, bah pareil, parce que quand tu dis, ouais, comment ça fait d'avoir, euh, on est, on est, on est un peu plus de 1300 employés actuellement, donc ils disent, tiens, quand je rencontre des entrepreneurs, ils disent, comment ça fait d'avoir? Et en fait, C est, c est, surtout que dans, dans, dans le cas de c'est sur 15 ans quand même. Enfin, donc euh, c'est extrêmement graduel. Et, et donc c'est vraiment le proverbe de la grenouille qu'on met dans l'eau qui boue. Euh, donc, donc ouais, c'était très sympa d'avoir une journée de célébration, du travail accompli, et euh, tant vis-à-vis tant -vis de l'équipe que même on euh, a ouais, intériorisé ouais. ça et se dire, ben en fait, ouais c'est pas trop mal pour un pour un drop out qui a fait un, un petit projet de, de code en terminal quoi <rire> ah c'est pas mal
0: du tout ouais. et le premier jour de, euh, de euh, du, du symbole euh, tenable sur euh, sur le Nasdaq il s'est passé comment c'était bien écoute
1: ça a monté ça a monté on a fait le, le jour même on a fait plus 30%. OK. Euh, Donc, succès quoi de l'IPo succès alors après bon ce qu'il faut savoir c'est que les dans, dans, dans le monde euh, parce que, Souvent, quand on regarde ça de l'extérieur, on dit ah bah il y a tel stock, a fait plus 150 le même, le, le, c'est un super stock. En fait, les, les, les banquiers ils visent un peu, ils visent un peu, oui. ça, ils visent 30 parce que plus de 150 ça, la, la société elle vend, elle vend des, des actions ce jour-là. Il y a le vent avec le prix d'ouverture, donc, donc si si on fait plus 150%, c'est de, de l'argent qu'on a laissé sur la table entre guillemets on aurait pu lever deux fois plus. Mm -hmm. Donc 30% c'était bien, c'était bien dans un marché qui était euh, un peu dur ce jour-là parce que oui. c'était le jour des révélations euh, Facebook, donc euh, donc en fait l'action Facebook c'était complètement cassé la figure wow. ce jour-là. Euh, c'est la tech, euh, et donc c'est ça, ça. Et du coup ça, ça entraîne, entraînait, ça entraînait un peu tout le monde de la tech avec. Je pense que ça ça a mis une, une espèce de petite de petits plafonds sur euh, jusqu'où on pouvait aller. Ouais. Je pense qu'un meilleur jour on aurait peut-être fait un peu plus, mais c'était bien. C'était bien parce qu'après un un, un un stock qui qui, qui grossit trop c'est aussi énormément de pression sur euh, ouais. sur l'équipe parce qu'après euh, ouais. après les attentes elles sont ouais. euh, elles sont très fortes. et donc là,
0: vous êtes, vous avez, enfin, devenir une boîte publique, pour le coup, c'est complètement différent. Mm -hmm. euh, J'imagine en termes de, de gouvernance, mais aussi en interne. Alors, vous étiez préparé, comme, comme tu le disais avant. Euh, mais alors, comment ça se passe, les, 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 les quarterly reports, euh, tous les trois mois, le call avec les investisseurs, etc., mm -hmm. les earnings mm -hmm. euh, Est-ce que toi,
1: tu y participes euh, bon, J'imagine que. Alors, j'ai la chance de ne pas y participer. <rire> euh, <rire> non, les earnings call, on, on laisse ça. Ça, c'est pas évident. C'est le CEO et le CFO. CFO ouais. En fait, c'est le genre de, d'abord, c'est des exercices très précis, qui, ouais. sont, qui, sont, assez, qui sont assez ennuyeux. Euh, et puis, c'est le genre de, c'est le genre de choses pour lesquelles, euh, moyen de personnes autour de la table, mieux c'est. Hein, parce que c'est un message qui est plus clair. C'est très formel. Donc, euh, c'est très, très formel. Euh, en fait, en interne, ce que ça a pas mal changé, l'IPO, c'est que, on a traversé pendant les je dirais les deux premiers trimestres un, un peu ce que ce que j'appellerais un peu des, des années d'adolescence c'est à dire c'est un peu maladroit c'est chacun qui prend un peu ses marques est ce que je peux dire en public est ce que je peux pas dire en public ah bah là on est dans une fenêtre de trading qui est fermée donc est-ce qu'on peut communiquer' etc. donc en fait euh, et puis chacun qui fait un peu un excès de zèle ouais, euh, ouais. mais là mais on, mais on en est sorti mmh. et en fait on euh, voilà, on se rend compte que pour euh, pour 95% des, des des employés, c'est business as usual. Donc euh, donc voilà, ça change pas grand chose, euh, si ce n'est que euh, voilà, quand bon, ils, ils se connectent, enfin ils arrivent au bureau, ils, au bureau, ils regardent le, le stock. Alors, ah, il y a des sûr. bons jours, il y a des mauvais jours. <rire> euh, mais mais voilà, non non, ça, ça change pas tant que ça. En termes de donc tu m'as dit que vous étiez
0: aujourd'hui 1400 employés. 000, euh, un peu plus de 1300. 1300 ouais. Et en termes de chiffre d'affaires,
1: vous en êtes où Alors l'année dernière, on a fait, euh, en 2018, on a fait 260 millions de chiffre d'affaires. Et là, au premier trimestre, on a annoncé, euh, donc euh, janvier-mars de, de, 2019, on a fait 80. Wow. Donc encore un beau rythme. Oui, encore une, euh, une ouais. croissance, euh, euh, ouais, encore une, une bonne croissance. Euh, et, et, et on a de la, enfin, le, le, le marché est euh, extrêmement demandeur, donc on, on voit beaucoup d'opportunités. Quand
0: on parle, euh, on, sent, euh, on sent une vraie passion pour ce que tu fais. Euh, J'imagine que, que, que le métier même de, de, de la cybersécurité, c'est quelque chose qui t'a, comme on l'a entendu, qui t'a drivé quasiment toute ta vie. Mm -hmm. euh, mais aujourd'hui, euh, 16 ans après la création de la boîte, est-ce que tu as toujours cette excitation des débuts Est-ce que c'est Enfin, c'est est différent Est-ce que tu, tu l'appréhendes comme juste une nouvelle phase de ta carrière Est-ce que tu t'y vois dans dix ans encore
1: En fait, c'est marrant parce que... Alors d'abord, tu au début, tu disais... Euh, finalement, enfin, on, on, on plaisantait en disant que c'était mon premier job. Euh, mais en fait, pour moi, j'ai eu... Euh, j'ai l'impression d'avoir traversé dix sociétés. Mm -hmm. Et en fait... Et, et je vais contredire, hein, enfin je vais pas contredire, mais, mais quand je disais au début, euh, ben le système scolaire il te force à avoir cette espèce d'ouverture d'esprit. En fait, j'ai découvert cette ouverture d'esprit dans le temps. C'est-à-dire que mon métier aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Je code plus. Euh, je suis tout à fait au courant de, 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 de ce qui se passe en cybersécurité, mais, mais je vais pas toucher moi-même euh, ouais. les, les failles. En revanche, euh, bah maintenant, je réfléchis à des problématiques de, euh, de tout ce qui est corporate development, stratégie à long terme, euh, stratégie j'aide, j'essaye d'aider euh, tant que je peux, que ce soit les équipes produits, les équipes marketing, les équipes de vente. Donc en fait, le métier change. Et en fait, moi, ce qui m'a ce qui m'a toujours passionné, ou ce que j'ai appris, à apprécier peut-être, c'est d'apprendre des nouvelles choses et de sortir un peu de ma zone de confort. Euh, en, toujours me challenger à sortir de ma zone de confort. Euh, donc que ce soit, euh, je suis passé de de zéro à, à là où j'en suis, hein, je sais pas quelle nuance. En termes de, de connaissance justement du, du, du de la finance. Donc tu vois pour avoir des, des discussions avec le CFO sur qu'est-ce qui se passe, etc. Machin. Okay. Euh, qui du coup après faut bah, faut regarder un peu ce qui se passe dans l'économie, etc. En termes de gestion d'équipe, j'ai beaucoup appris sur euh, euh, comment gérer une équipe à, à plus grande échelle, comment communiquer avec, avec, avec tout le monde, etc. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Qui, qui, qui et, et, euh, et tu vois, typiquement, par exemple, euh, jusqu'à ce que Amit arrive, je détestais faire des interviews avec la presse. Et même, je ne faisais pas d'intervention publique, puis il m'a dit non, non, il faut que tu t'y mettes. Et, et, donc, il m'a forcé un peu à sortir de ma zone de confort là-dessus, et j'ai trouvé ça, euh, finalement. agréable. Voilà. Après, ouais. bon, je sais pas si c'est agréable. Mais <rire> détendu. <rire> euh, mais, mais, tu vois, c'est, 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 et, et en fait, ultimement, je trouve ça, c'est ça que j'aime bien, c'est c'est, c'est que, ce que j'aime bien dans mon métier, c'est que, le métier de CTO, c'est extrêmement euh, transversal. C'est que, bon, il y a le T de CTO qui est censé être technique, mais en fait, je, je fais pas tant de technique que ça. C'est plus, en fait, c'est, moi, moi, déjà, mon, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier que, enfin, c'est vérifier, c'est d'aider euh, que euh, les produits, le marketing, le, le, le go-to-market aient tous le même message et la même vision à long terme. Donc, euh, assurer une espèce de cohérence dans notre histoire. Euh, mais tu vois, j'aime bien, j'aime bien discuter de stratégie, de euh, euh, comment est-ce qu'on communique vis-à-vis -vis de la société, comment est-ce qu'on explique ce qu'on fait de manière plus simple. Donc, donc ça, c'est tant que tant que j'apprends tu t'ennuieras pas voilà ben, je, je suis content
0: et est-ce que tu as commencé à faire d'autres choses à
1: côté de Tenable je sais pas est-ce que tu es devenu investisseur est-ce que tu travailles avec d'autres startups est-ce que euh, non enfin j'ai euh, j'ai investi dans, dans j'ai un, un micro investissement euh, dans, dans une startup euh, francophone mais installée ici aux états unis qui s'appelle euh, Screen ouais aussi dans la cybersécurité. Ouais. j'aime bien l'équipe j'aime bien le produit euh, non, globalement, j'essaye je, 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 de participer un peu dans l'écosystème euh, francophone ici à New York, mm -hmm. euh, dans, dans, dans l'optique de euh, faire un retour d'expérience, euh, donner des conseils. Aussi. Pour ceux qui, je sais pas si c'est sur des bons conseils, mais mais voilà, aider un peu, aider un peu ça, et enfin aider un peu les entrepreneurs qui 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 le veulent. Donc c'est un peu ce que je fais. Mais sinon, non non, j'ai pas encore de, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, Tenable, ça reste encore, c'est vraiment 95% de de la bande passante de mon cerveau. C'est, ça reste, ça reste dans la société.
0: Et donc, donc. on n'a pas parlé de ton passage euh, euh, du Maryland à New York, mm -hmm. mais au bout de quelques années, du coup, toi, tu as basculé à New York, le siège est basé à New York Non, le siège est dans le Maryland.
1: Ah, toujours euh, dans le Maryland. Ouais. Okay. En fait, en 2007, donc j'avais fait 4 ans dans le Maryland, et je me suis dit, bon, euh, c'est bien, mais j'aime pas particulièrement conduire. Euh, donc, je suis rentré en France. Ah, okay. je suis rentré en France pour 2 ans. Ok. Et en fait, je trouve que c'est pas mal d'avoir un, pour les, euh, pour les expatriés qui nous écoutent, qui se posent des questions, je trouve ça pas mal d'avoir une phase euh, impatriation, parce qu'en fait, je trouve qu'on est toujours, euh, on regarde toujours l'herbe, l'herbe du voisin est toujours plus verte, donc, quand, quand on est en France et qu'on regarde les États-Unis, on se dit ah bah, là-bas c'est vachement mieux, etc. Puis une fois qu'on est là-bas, on se dit ah, finalement en France il hein, y avait des choses qui étaient bien. Et euh, effectivement en fait à la fin il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre. C'est des, des styles de vie différents. Il y, y a des choses qui sont très bien en France et des choses qui sont très bien ici. Euh, et du coup j'étais très content de rentrer et j'étais très content de repartir. Mais en fait, quand je suis reparti, je me suis dit, bon, allez, je vais... Euh, ce que tu t'installes, quoi. J'ai pu m'installer, voilà. Et je me suis dit, ben, je vais aller à New York. J'ai fait deux ans en, en remote, de toute façon. Donc, euh, ce sera plus facile parce que je suis sur le même fuseau horaire. Et du coup, euh, ouais, je me suis, je suis allé à New York. Et t'as créé un bureau ici, à New York, ou il y avait déjà... Non, 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 non. Euh, écoute, on, très longtemps, c'était de... Je travaillais de chez moi. On a un petit WeWork à So mais... Euh, ah, ok, donc il y a très peu de gens. Il y a très peu de gens à New York. Okay. Et, euh, ils sont très vite éparpillés. Euh, en fait, c'est surtout des vendeurs dans l'état de New ouais, York. Dans On n'a pas trop de, on n'a pas trop d'ingé. Euh, on, on a un product manager. Et tu, tu vas, euh, t'as besoin d'aller euh, régulièrement. Ouais. En fait, ouais. en fait, maintenant de nos jours, je passe les deux tiers de mon temps dans le Maryland. Ok. Donc en fait, j'ai partie de la semaine. Ouais. En fait, j'ai, maintenant j'ai deux logements. J ai, j ai, donc j'habite euh, donc j'oscille entre grande ville et retour à la vie euh, euh, quasiment euh, suburban comme on dit. <rire> Euh, et c'est sympa en fait j'aime bien, ouais. bien alterner entre les deux ouais. donc ta vie à New York aujourd'hui elle est, elle est posée t'es es, es heureux d'être là, t'as trouvé ta place euh, aux états unis en étant à New York ouais bah, je, mais c'est facile hein. je, trouve, je, trouve que, je trouve que New York de toutes les villes enfin j'ai pas une expérience énorme mais, 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 mais je trouve que c'est une ville qui est très accueillante et ce qui est sympa dans New York c'est que il y a un tel turnover dans cette ville que quelqu'un qui arrive et qui fait 18 mois là c'est déjà un ancien ben, ouais. il, il, il y a déjà des choses à raconter euh, sur ouais, la que, non mais c'est surtout qu'il y, y, y a tout le temps un flux de nouveaux arrivants il y a tout le temps un flux de gens qui s'en vont et du coup très très vite on se rend compte qu'on euh, peut être parmi les anciens et, et en fait on voit, ça, bon, on voit ça dans la communauté expat mais, mais, mais quand on voit ça avec les américains qui, qui viennent ici surtout des gens euh, de notre âge on va dire, euh, on va dire dans, dans la section euh, de gens de 20 à 40 ans en fait, ils font plus des. des ils ont tous une expérience de, de, de 6-7 ans à New York maximum, et puis après, ils ont des enfants, ils s'en vont, ils vont, en, ils vont en banlieue. Et du coup, je trouve que ça fait que c'est une, c'est une ville qui est, est très facile de se l'approprier ouais. et de dire, ben, je suis New-Yorkais euh, avec ton accent, avec ton origine, avec c'est ça. Ton quel histoire. que soit, quel que soit, tu peux ressembler à ce que tu veux, tu, tu l'accent que tu veux, le niveau d'anglais que tu veux, c'est ta ville et euh, et très vite. Et c'est ça qui a fait que tu t'es senti bien ici. Ah ouais, moi, je moi je trouve que c'est moi je trouve que c'est bah je trouve que ça crée une énergie incroyable ça il y a ça donne confiance ça, ça donne confiance et et on se sent on sent chez soi et tu vois typiquement un de mes euh, par exemple un, un un de mes regrets euh, un de mes regrets je sais pas mais de, dans, dans mon arbre décisionnel de de de, <rire> de, de, de 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 ma vie euh, j'aurais bien voulu m'installer au Japon parce que je suis fasciné par le Japon etc Maintenant, maintenant, j'ai des enfants et tout, c'est plus compliqué. Mais je sais que si je m'étais installé au Japon, si je m'étais installé au Japon, je, jamais ça aurait été mon pays. Mmh. Ou, ou même ma ville. Parce que c'est. Je serais resté un étranger. Quoi. Parce que voilà. Bon, parce qu'entre le, entre la, la, la complexité de la langue, de l'alphabet, de la, 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 différence physique et le fait que ça reste un pays qui, est, qui quand même globalement est assez fermé, euh, euh, je sais que j'aurais peut-être été un, un très bon invité, mais ça aurait jamais été mon pays. Ouais. New York, en, en quelques mois, on passe de euh, ben je viens m'installer à je suis chez moi. Et je trouve ça, je trouve ça formidable. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça serait pas
0: d'ailleurs un des éléments euh, dans ma quête de la secret sauce française Est-ce que, est-ce que New York n'est pas si accueillant pour les Français comme pour les autres, mais comme nous, les Français, on essaye, on crée des boîtes ici, ce ne serait pas un des éléments de, de la secret sauce des Français qui réussissent. Ça donne cette confiance un peu, je suis assez d'accord avec toi. Tu ne te sens pas touriste, quoi, quand tu arrives et tu t'installes ouais. ici. Hein.
1: Mais, mais, oui, ouais, complètement. Et c'est peut-être ouais, peut l'ingrédient secret. Après, ce qui est sympa ici à New York, c'est que l'écosystème français s'est énormément développé ouais. depuis, ouais, depuis ouais, cinq ans. Bien sûr. Euh, et qu'il est assez bien organisé. Et qu'il y a des beaux exemples de réussite. Oui, ça, aussi. il y a des beaux exemples, ouais. il est bien organisé. Euh, le fait d'être. Euh, Plusieurs expats dans un, un pays étranger, euh, ça crée euh, une, une sorte de solidarité euh, assez facilement. Donc euh, très très vite, je trouve que les, enfin les, tu vois, moi j'ai rencontré des, j'ai rencontré des gens ici, de patrons de, patron de grosses boîtes, plus petites boîtes. Enfin c'est toujours super sympa et enrichissant. Et, euh, et donc ouais, il y, y a une sorte de support euh, qui, qui, est, qui est bien, qui est, qui est forte. Donc je, je pense qu'effectivement, créer une société ici aujourd'hui. En tant que Français, c'est beaucoup plus facile que ça l'a été. Vraiment. Et, euh, et puis il y a, y a vraiment un, un réseau d'entrepreneurs de, de qui sont prêts, qui sont prêts à aider pour, mmh. pour ça. T'as une adresse euh, favorite à New York que tu peux nous recommander pour ceux qui nous écoutent, qui veulent découvrir ton New York Écoute, euh, moi j'adore euh, Ilili, euh, qui est un restaurant libanais. Ouais. Euh, euh, J'aime beaucoup la nourriture libanaise, donc euh, c'est donc, euh, de loin mon favori. Après, euh, les classiques, j'aime beaucoup me promener dans Central Park. Et, euh, en fait, j'aime beaucoup les villes où il y, a un... il y a une forte nature au milieu de la ville. Ouais. Tokyo est un peu pareil. Tokyo, il y a ouais. un grand parc au milieu ouais. de la ville. Et, et je trouve ça très sympa d'avoir cette espèce de, 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 de forêt vierge inversée où on est dans la nature. Central Park, il y a près du, près du pont, il y a une super vue où euh, on est entouré de nature puis on voit tous les immeubles au loin. Et, euh, et moi, ouais. On s'en lasse pas. Et j'aime beaucoup. Ouais. T'habites Uptown? Je suis dans le Power West Side. Ouais, moi aussi. T'es à quel niveau 81-83. Moi aussi. Je ah bon. suis 83. C'est toi qui fais du bois. <rire> Mais
0: c'est vrai que j'ai choisi aussi le Power West Side pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que New York sans la nature, quand t'as des enfants,
1: c'est quand, euh, quand même une vie différente. Complètement. Ouais. Et, et l'autre chose que j'aime bien à New York, c'est que je trouve que c'est une ville où tu trouves ce que tu cherches. Tu veux un, tu tu veux un quartier qui est super ethnique, machin, tu le trouves. Tu veux un quartier qui est très calme, tu le trouves. Tu veux un quartier qui est extrêmement euh, branché, tu le trouves. Enfin, tu veux de la nature, tu la trouves. Tu préfères avoir euh, des transports faciles ou des grandes tours. Tu... Je trouve que c'est c'est extrêmement euh, divers. Et en fait, c'est marrant parce que avant que je je vienne à New York, pour moi, New York, c'était, bah, c'est une ville, c'est que des gratte-ciel, on, on voit pas le, on voit pas le soleil. Et, et c'est vrai, mais pour un quartier, enfin mmh. deux quartiers, Midtown et, et Downtown. Euh, et après, dès qu'on monte, euh, c'est très différent. Ouais. Le Power West Side, moi, j ai, j ai... En fait, quand j'en parle à mes amis qui connaissent pas, je leur dis, c'est, j'ai l'impression de vivre en banlieue, en centre-ville. Ouais, complètement. C'est, des petites maisons, c'est des, c'est des, 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 maisons de, de 4-5 étages. Ouais, ouais. ça, c'est des townhouses en 4-5 étages. Euh, c'est très calme, mais en, en 10 minutes à pied, on est, euh, on est au cœur de la ville. Donc, c'est, c'est ouais. très sympa. Eh bien écoute, merci
0: beaucoup Renaud, bah, c'était une superbe conversation avec toi, j'espère que ça vous a plu, si vous avez tenu jusque là, ça doit être le cas. Alors n'hésitez pas à noter We Are New York sur votre application de podcast préférée. Merci encore Renaud, et à très bientôt dans l'Upper Power Side.
1: À très bientôt